0: Bem-vindos a NUTOM, ao programa Aconchego, nosso programa semanal sobre saúde mental. Meu nome é Ricardo Figueiredo e estou com o psicanalista Carlos Ferreira. Olá, Carlos, como está? Tudo bem?
1: Bom dia, Ricardo. Tudo bem com você? Tudo bem aí pela Itália? Aqui tudo indo, estamos caminhando. E é um prazer estarmos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo sobre saúde equilíbrio emocional durante essa pandemia que realmente está nos deixando bastante preocupados.
0: Prazer é todo meu, Carlos. E aqui na dúvida de como as coisas ficarão depois que essa pandemia passar.
1: Sim. Eu diria para você que nós não sairemos ilesos dessa pandemia. Objetivamente, tratando disso, já falamos em outros programas, a pandemia, o coronavírus, a Covid-19, ela desvelou uma série de coisas no mundo, que estavam esquecidas, estavam no obscurantismo, ou então simplesmente não existiam. E uma delas é justamente a questão da saúde emocional, do equilíbrio emocional e da saúde mental. Isso não só no mundo, mas aqui no Brasil, e principalmente no Brasil, onde as nossas políticas públicas de saúde mental são extremamente frágeis. Nós as temos, mas não as vemos aplicadas.
0: Pois é, nesse sentido, ao considerarmos o contexto de coronavírus e a intensificação de sintomas psicológicos de problemas sociais, hoje eu gostaria de propor três perguntas que se desdobram. Para começar, Lidar com alcoólatros e dependentes químicos já é um desafio. Nessa direção, a primeira pergunta seria, esse desafio toma outras proporções durante a quarentena? Por quê?
1: Então, Ricardo, sem dúvida nenhuma, toma outras proporções, sim. Vamos entender essa questão da pandemia. A pandemia surgiu, nós estamos aí vivendo há quatro, cinco meses com essa pandemia, e durante esse processo dessa pandemia no mundo, nós temos percebido várias formas, várias maneiras de lidar com a situação, com a saúde emocional, com a saúde mental, dentro desse processo. Então, uma pequena e simples divisão nesse momento. Algumas pessoas, né, ou talvez até a maioria delas, que, de alguma forma, durante esse processo de quarentena, de isolamento social, manifestaram crises ansiógenas, manifestaram crises de angústia, manifestaram crises de depressão e, de alguma maneira... Foram buscar tratamento, de alguma forma, foram buscar terapeutas, é, recorreram a médicos, etc. etc e, tal, e com algumas sessões, alguns aconselhamentos, um aconchego, né, um acolhimento da fala, trouxeram essas pessoas mais rapidamente para um eixo de uma, vamos dizer assim, uma normalidade. Isso é um ponto. Agora, nós temos uma grave situação, uma outra situação, que são Pessoas que já apresentavam antes da pandemia problemas emocionais muito sérios e muito graves. Entre eles, nós podemos colocar aí os alcoólatras, os dependentes químicos, os sujeitos com patologias como a esquizofrenia, a própria psicose, que são anteriores à pandemia. E essas pessoas, sim durante o processo da pandemia, tiveram, devido às questões de isolamento social, do convívio restrito, de não poderem, de alguma maneira, darem vazão às suas necessidades, às suas questões de ansiedade e angústia, acabam fazendo com que a pandemia seja um gatilho que dispara e fazem com que essas pessoas retornem ou até mesmo aumentem o consumo das bebidas alcoólicas, das drogas e de outras práticas que, eventualmente, elas possam ter ou tinham no passado e que exacerbam nesse momento.
0: E aí, Carlos, caso o dependente químico ele verbalize que ele sente que ele pode ter uma recaída ou que ele está precisando de ajuda, o que fazer?
1: Olha, Ricardo, a dependência química... É... Deixa eu colocar para você um dado que está, assim... Para mim, é muito sintomático e eu tenho percebido isso diariamente aqui no Brasil, inclusive através de propagandas que entram pelas redes sociais, pelo celular e tudo mais. Vamos lá. Eu tenho percebido que os supermercados, os grandes atacadistas, as grandes redes de supermercados, todo santo dia eles mandam aqueles folhetos, eles mandam as revistinhas com as promoções do dia. E é impressionante o número de vezes né, que esses folhetos são liberados nas redes sociais, trazendo a seguinte mensagem. Esse final de semana, a cerveja tal, com 40% de desconto. Ou seja, o próprio mercado, nesse momento, alimentando, através da publicidade, da mídia, que as pessoas consumam álcool. Então, veja, para essas pessoas que, de alguma maneira, são alcoólatras, são dependentes químicos, são dependentes de outro tipo de drogas, ou até mesmo de psicofarmos, isso acaba sendo uma isca, isso acaba sendo uma cenoura para o sujeito correr atrás. E o que vai acontecer? Ele vai voltar. Se, eventualmente, ele vinha fazendo algum tipo de tratamento, se, eventualmente, ele vinha sendo apoiado nos grupos de escuta, como, por exemplo, os alcoólicos anônimos, também a questão dos grupos, de, dos, dos ADIC, esses grupos que, nesse momento, não estão funcionando enquanto grupos presenciais, isso faz com que? com que o sujeito se sinta desamparado e perceba, de alguma forma, dentro da sua subjetividade, que ele está sem saída. Então, qual é a saída? A saída é voltar para a droga, é voltar para o álcool, ou é voltar para a dependência até mesmo das drogas lícitas, entende? Aumentar o consumo de tudo isso. Você me pergunta como lidar com isso? Ou seja, pessoas, familiares, amigos que convivem com adictos. As pessoas que convivem com esse tipo de familiar ou de amigos, etc e tal, devem, na medida do possível, em que se sintam capacitadas de novo abrir um canal de escuta. E o que é esse canal de escuta? É sentar com essa pessoa, dizer, olha, eu tenho percebido que você está mais agitado, que você está preocupado, eu tenho percebido alguma coisa nas suas, na, quando você fala, etc. Vamos conversar um pouco sobre isso, vamos tentar ver se a gente consegue aliviar um pouco essa situação, dando e buscando alternativas para essas pessoas. A gente sabe que não é fácil, mas, na medida que isso está acontecendo dentro do seio familiar ou num seio de convivência de amigos e na medida em que os demais percebem que um determinado morador, um determinado companheiro começa, é, eu não sei nem se eu posso usar essa expressão, mas eu vou usar, se ele começa a despirocar de uma maneira completamente desregrada, os colegas talvez possam abordar, acolher e tentar, digamos assim, Medidas que estejam ao alcance de cada um para que ele possa, essa pessoa afetada, né, possa desabafar, possa colocar para fora as suas angústias, colocar para fora aquilo que está incomodando. Mais uma vez, nós estamos falando do quê? De escuta. É preciso escutar o que o outro fala. É preciso estimular que a pessoa fale. Agora, devo também colocar... Que há um limite para tudo isso, porque nos casos em que nós temos realmente pessoas em surto, seja provocado por álcool, seja provocado por drogas, seja provocado por excesso de medicamentos controlados, as providências aí precisam ser outras, porque dificilmente a família, amigos, parentes vão conseguir dar conta disso, isso exige sim uma abordagem médica no primeiro momento, uma abordagem terapêutica, uma abordagem médica de contenção, se for o caso, de internação ou enfim. Né? O sujeito pode se tornar violento e nós temos visto, eu tenho acompanhado casos desse aqui e tenho percebido e tenho recebido relatos de familiares, filhos, esposas, até mesmo parentes. De pessoas que, de alguma forma, estavam se controlando, é, vinham se controlando antes da pandemia com relação ao álcool e a drogas, e que, nesse momento da quarentena, da pandemia, voltaram a consumir drogas, voltaram a ingerir álcool e passam a ter comportamentos agressivos dentro de casa. Isso é alguma coisa que é muito difícil lidar. Nesse caso específico, eu creio que os familiares têm que agir buscando ajuda especializada dentro do campo da saúde mental, a psicologia e a psiquiatria.
0: E nós deveríamos considerar os limites biológicos das pessoas que convivem com essas pessoas, não é mesmo, Carlos?
1: Olha, Ricardo, a questão da convivência... Né, e dos limites psicológicos, com dependentes químicos, dependentes de álcool, é algo muito sério e muito grave. Primeiro porque as primeiras pessoas a serem mais agredidas, magoadas e atingidas no seu próprio equilíbrio emocional são os familiares, pai e mãe. Nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre isso, das questões de violência, inclusive até mesmo de Crimes, pessoas que acabam matando pai, matando mãe, para conseguir dinheiro, para roubar, para ir para droga, para ir para o álcool, essas coisas todas. Normalmente, cara, as pessoas que têm algum familiar, seja marido, seja filho, seja irmão, seja lá quem for, dependente de químico, dependente de álcool ou de qualquer outra substância, são pessoas que normalmente estão muito esgotadas. São pessoas que apresentam problemas sérios de depressão, mas se entregam de uma forma ferrenha na luta por conta da pessoa que está envolvida, seja o marido, seja um filho, seja um irmão. Mas a gente tem que levar em consideração que são anos, não são dias, em que essas pessoas vêm lutando contra isso. E chega realmente o um momento em que as pessoas não aguentam mais. E o limite dos familiares, nesse momento, eu diria para você, Ricardo, que é quase zero. Porque não é uma coisa que começou ontem e nem antes de ontem, e menos ainda no início da pandemia. É algo que já vinha de um passado, e às vezes um passado até distante.
0: E se houver uma demonstração de desejo de suicídio? Podemos negar essa fala? Achar que é um jogo?
1: Olha, Ricardo, nós dizemos sempre o seguinte... A questão do suicídio, primeiro que é um tema que é tabu, né? A gente sabe que o suicídio não pode ser divulgado pela imprensa, exceto para os casos de, de agentes públicos, de pessoas, figuras públicas e tudo mais. Mas, eu diria para você com toda certeza, quem vai se matar e quem quer se matar avisa. Essa história de dizer, ah, quem quer se matar não fala e se mata... Isso é uma inverdade. Ou, para usar a linguagem da moda, isso é uma fake news. Porque quem quer se matar, geralmente avisa. Ele pode até não usar a expressão, eu vou me matar. Mas, de novo, é importante que as pessoas prestem atenção, porque esse, essas pessoas que estão propensas a cometer o suicídio, elas podem estar expressando isso de uma forma indireta. E quais são as formas indiretas? Olha, a minha vida, a minha vida não vale nada, eu estou de saco cheio, eu já tentei de tudo, eu não quero ver ninguém, eu não quero tomar banho, enfim, eu quero sumir, ou eu quero ir morar no pico do Himalaia. São falas significativas, cheias de, de um conteúdo de angústia que precisam ser levadas em consideração. Uma fala muito comum assim, poxa, mas morre tanta gente, por que que eu não morro? Por que que Deus não me leva? Por que que Deus não, não, não acaba com a minha vida? São sinais, sim, de que esta pessoa está pensando com grande possibilidade, ela pode estar elaborando, sim, um plano, ela pode estar caminhando para a decisão final, que é tirar a sua própria vida. E aí, eu digo para você, é importantíssimo, que a gente identifique nas entrelinhas das falas dessas pessoas o que elas estão querendo dizer. E aí a gente volta de novo para a mesma situação. É necessário ter paciência, oferecer o aconchego e buscar conversar com essas pessoas, abrindo um canal para que elas possam dizer olha, quando você diz que você quer assumir o que, é que, na realidade, você está querendo dizer com isso? Abrir um espaço para fala, acolher essa fala. De novo, buscar o diálogo.
0: Pois é, Carlos. A conversa é muito séria e muito importante. Para não ultrapassarmos o tempo que nós propomos para o programa, eu convidarei você e nossos ouvintes a continuar essas reflexões na próxima semana. Inclusive, gostaria de deixar uma pergunta que seria, como fica a questão da culpa do sentimento das pessoas que convivem com os dependentes químicos, de fármacos ao álcool. E mais uma vez, Carlos, gostaria de agradecer a sua atenção pelas suas análises, mas antes de tudo, pelo seu aconchego.
1: Obrigado, Ricardo, pela oportunidade da gente estarmos juntos nos aconchegando com relação à saúde mental, ao equilíbrio emocional, dentro e fora da pandemia.
0: Obrigado a você, um grande abraço e até semana que vem.